0: Príjemný deň z ďalšieho podcastu vám praje Darina Mikolášová. Máme tu prázdniny a dnešná téma bude preto pomerne oddychová, aj keď veľmi dôležitá. Určite ste už počuli o tzv. kariérovej výchove, ak nie, my tento pojem dnes vysvetlíme a dokonca vám dáme aj jeden typ na prázdniny, ktorým môžete svoje deti zabaviť. Mojím hostom je Helena Klepáčová z výskumného ústavu Detskej psychológie a patopsychológie, ktorá bola súčasťou Národného projektu štandardy a pracovala ako interná lektorka pre vzdelávanie v oblasti karierovej výchovy a kariérového poradenstva národného projektu štandardy. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň pre. Začneme teda kariérovou výchovou, pretože veľmi veľa sa spomína tento pojem, ale nie som si istá, či ho každý vie vysvetliť z nás rodičov. Čo je to kariérová
1: výchova? Ja by som asi začala tak trošku viacej zoširoka. Ako rodičia si asi všetci prajeme, aby naše deti dokázali viesť šťastný a spokojný život, aby boli sebavedomé, aby sa vedeli rozhodovať vo svoj prospech alebo zároveň, aby chceli byť aj prospešné pre svoje okolie. A práve toto je témou kariérovej výchovy. Ja by som chcela podať jednu takú svoju skúsenosť. Keď som pracovala ako lektorka pre témy kariérovej výchovy a kariérového poradenstva na základnej škole, tak som zistila, že žiaci končiacich ročníkov 8. a 9. ročníka vlastne vôbec nemajú seba vedomie v rozhodovaní sa pre výber, strednej školy, alebo pre nejaké nasmerovanie sa na svoje ďalšie povolanie. Čím to podľa vás je, že nie je takéto sebavedomie? Im ako keby chýbalo doslova to uvedomovanie si svojich schopností, zručností, Kvalit. svojich talentov, svojich silných stránok, slabých stránok a svojich nejakých snov a túžob. že Vlastne vôbec si toto neuvedomovali, že neboli ako keby v tom zakorenení, že im chýbali tie pevné korene. A z pohľadu vlastne kariérovej výchove ide práve o podporu týchto zručností, ktoré raz dieťaťu môžu pomôcť vedome riadiť svoju vzdelávaciu a kariérovú dráhu. Takže môžeme skonštatovať, že kariérová výchova je to, že si dokážeme uvedomiť tie svoje silné stránky a dokážeme s nimi pracovať? A to je vlastne ako keby následok tej kariérovej výchovy, že dokážeme si, dokážeme spoznávať, vieme pomenovať svoje silné stránky, svoje talenty silné stránky, aj svoje výzvy, svoje schopnosti, vedomosti, zručnosti a vieme ich používať. A z pohľadu kariérovej výchovy ide práve o tie zručnosti, ktoré raz pomôžu deťom a žiakom rozhodovať sa v dôležitých fázach ich života na tej vzdelávacej kariérovej ceste. Práve preto
0: je asi kariérova výchova veľmi kľúčová a dôležitá už v tom predškolskom veku, už v tom ranom detstve dá sa povedať. Dokážeme ju teda u
1: predškolákov rozvíjať? Možno to je také zvláštne hovoriť u, o kariére už u predškolákov, ale vysvetlím, že prečo je to dôležité. Výskumy hovoria, že až 70 mozgových prepojení, mozgových synapsí sa vytvára do 7. roku veku života dieťaťa a začína už v prenatálnom veku. A vlastne z týchto 70 vlastne dieťa čerpa potom celý život. Uh-huh. A preto je veľmi dôležité, s akými podnetmi prichádza do styku, aké prostredie pre ňoho vytvárame a aj pre aký prístup sa rozhodneme, čo sa týka jeho rozvoja. Takže kariérová výchova sa možno môže zdať, že je len záležitosťou školy, ale je teda zároveň záležitosťou aj materskej školy a dokonca aj rodiny, pretože práve v tomto čase a do tých 7 rokov dieťa veľa času trávi aj v rodine.
0: Uh-huh. Začneme teda v tej rodine. Čo je pri rozvíjaní kariérovej výchovy kľúčové práve v
1: spomínanej rodine? Čo máme mať na zreteľi ako rodičia? Ako rodičia. Rodina, možno si to ani neuvedomujeme, ale je naozaj bohatým zdrojom informácií alebo podnetov pre dieťa práve z oblasti kariérovej výchovy, ak to správne uchopíme. A dá sa to robiť napríklad výborne cez príbehy cez príbehy rodičov, cez príbehy starých rodičov, cez príbehy prastarých rodičov, že aké boli kedysi ich túžby, aké boli ich sny, čím chceli byť, keď boli deti, ako sa im to darilo, ako sa im darilo v škole, aké úspechy zažívali, alebo aké prekážky ich postretli, ako sa s nimi vysporiadali a v akých rôznych prácach robili. Že vlastne práve cez tieto príbehy, ktoré môžeme deťom rozprávať, tak v nich môžeme vzbudzovať zvedavosť, a keď my položíme potom správne otázky k tomu príbehu, že čo sa im tam najviac páčilo, čo by sa chceli naučiť alebo čo ich už starí rodičia z toho naučili alebo aké povolanie sa im páčilo, ktoré predkovia absolvovali, tak takto už vlastne podporujeme rozvoj tých zručností aj čo sa týka sebapoznávania, aj poznávania sveta tých povolaní. Uh-huh. A deti
0: majú vo svojom živote také obdobie, keď sa hrajú na povolania. Myslíte si, že toto je tiež
1: dôležité pre neskoršiu kariérovú výchovu a pre jej rozvoj? Určite áno, pretože práve tá hra je vlastne taký taký nácvik aj rozvoja tých zručností, ktoré treba k tomu povolaniu, ale aj tej samotnej činnosti. Takže aj potom, ako si dneska predstavíme túto aktivitku, ko ktorej sa dostaneme o chvíľočku, tak aj poviem, ako sa dá na ňu nadviazať trénovaním jednotlivých tých zručností. Uh-huh. Už
0: ste naznačili, že ideme predstavovať istú aktivitu. Uh-huh. Ako sa rodičia môžu s
1: dieťaťom teda zabaviť a zároveň pritom rozvíjať kariérovú výchovu? Jedna z možností je tvorba kariérového rodostromu, ktorý práve vychádza z príbehov v rodine. Takže v prvom rade je veľmi dôležité, aby si rodičia pozisťovali informácie o svojich rodičoch a možno aj o svojich starých rodičoch a vytvorili si nejaký taký nerušený, príjemný priestor pre prácu s dieťaťom. Niekedy však teraz idú prázdniny, tak sa to možno bude hodiť uh-huh. a aby tieto príbehy začali rozprávať. Možno, že nejako večer, že povieme si teraz niečo o bábke, o detkovi alebo o prababke, možno deti poznali starých rodičov alebo starých rodičov, možno nie, to je jedno a potom na tie príbehy môže už nadviazať tá tvorba toho kariérového rodostromu. Takže budeme už k tomu smerujeme vytvárať istý rodostrom. Mm-hmm. Je to niečo ako rodokmeň alebo niečo podobné? Je to niečo ako rodokmeň, presne. Akurát trošičku sa viacej budeme fokusovať, zameriavať práve na tú prácu a práve na tie pracovné skúsenosti mm-hmm. a aj na tie zručnosti v rodine. Dobre,
0: idú mm-hmm. prázdniny, takže budeme potrebovať naozaj veľa aktivít, aby sme ano. ich vyplnili aby sme vyplnili čas našim deťom. Tak čo budeme potrebovať k tomu, aby sme si urobili
1: kariérový rodostrom? A práve preto som aj vybrala takúto uh, aktivitu, lebo toto nám môže zabrať kľudne aj mesiac. Presne tak. <laughs> Dobre ste ho urobili. Čo budeme teda potrebovať? Takže budeme potrebovať nejaký veľký papier, aspoň taký flipchartový, ale môže byť kľudne aj väčší, na ktorý si v prvej fáze namalujeme veľký strom a aj tam sa môžeme už rozprávať o tom, že aký strom sa deťom páči, aký strom by chceli. Uh-huh. Treba si dať pozor na to, že ten strom musí mať korene.
0: A musí mať ten strom
1: listy, alebo o, môže byť aj ihličnatý? Môže byť ihličnatý. Nech tam sú tie konáriky, aby sme tam vedeli umiestňovať tých členov rodiny, aby nám len tak nevyseli vo vzduchu, ale v podstate áno, môže byť aj listnatý aj ihličnatý. Uh-huh.
0: Tak skúsme začať, že čo vlastne budeme potrebovať
1: ešte ďalej. Uh-huh. Takže budeme potrebovať veľký papier alebo niekto možno naozaj kreativity sa medzený kladú, môže to byť namalované aj na platno, že keby chceli rodičia maľovať s deťmi s akrylkami tak to môžu dať aj na plachtu alebo na platno a potom si to naozaj v priestore niekde zavesiť. Že to je už na každom, aké spracovanie si vyberie. Takže budem potrebovať papier alebo platno, budeme potrebovať výtvarné pomôcky, ceruzky, fixky, farbičky, akrylky, čokoľvek, čím budú vlastne rodičia s deťmi malovať ten strom. No a potom, okrem tých príbehov, ktoré si je dobre predtým premyslieť, čo sa sa týka rodičov, tak je dobré možno mať fotografie tých predkov, kartičky nastrihané tak na polovicu A4, A5, kartičky A5, kde deti môžu kresliť, ako si predstavujú, alebo ako ich vidia, keď ešte žijú tých predkov, podľa toho, aký príbeh im budeme rozprávať. Uh-huh, čiže pod tú fotografiu dáme tieto kartičky. Mô, vieť, môžeme sa dohodnúť, že či budeme dávať fotky, alebo budeme dávať obrázky, ktoré budeme spolu kresliť. Uh-huh. Lebo môže byť veľmi zaujímavé, ako dieťa vidí toho svojho predka a dokonca ho môžeme aj podnietiť k tomu, aby možno nakreslil nejaký symbol. Uh-huh. ktorý im toho predka pripomína.
0: Znie to veľmi zaujímavo. Uh-huh. Čo je cieľom tejto aktivity? A čo budeme teda
1: robiť s týmto materiálom? Uh-huh. Že keď už, napríklad večer si porozprávajú teda rodičia s deťmi ten príbeh, na druhý deň to môžu vytvárať a k tým koreňom, na ktoré nesmieme zabudnúť, keď budeme malovať ten strom, budeme dávať tých predkov. Ako Buď fotografie, alebo teda tie obrázky a kmeň bude vlastne cesta, ich skúsenosti a ich múdrosti, ktorou nás obohatili. Takže nakmeň môžu deti prikladať niečo, čo je pre nich najdôležitejšie, čo sa týka toho ich predka, že napríklad čo ma naučil hej, nakresliť alebo čím je pre mňa najzaujímavejšie, čo sa mi na ňom najviac páči, aká práca sa mi páči, ktorú robil niekedy detko alebo babka. Vlastne to, čo smeruje k nám a v Korune už sú deti a rodičia.
0: Uh-huh.
1: Že tá súčasná rodina a ich sny Že tam si môžu rodičia porozprávať o tom, ako sa im darilo, keď boli deti, aké mali túžby, čo ich bavilo, či sa im podarilo sa realizovať, či robia to, čo ich bavilo, keď boli deťmi, aké mali všelijaké práce a zase deti ich môžu nakresliť, ako ich vidia, alebo nakresliť nejakú ich zručnosť.
0: Už som v tejto chvíli pochopila, prečo ste nechceli malý papier, ale skôr taký veľký (laughs) flipchartový, alebo alebo
1: veľký plagát. Takže môžu oni aj kresliť, ale keď dopredu povystrihovávame nejaké, keď už vieme, aké sú príbehy v našej rodine, a keď dopredu vystrihneme nejaké obrázky až z časopisov, alebo máme doma nejaké obrázkové karty povolaní, tak aj tie môžeme vlastne na ten strom prikladať. A už ako ich tam pripneme, tak to už je zase, ako sa rodiče rozhodnú, že či ich tam budú lepiť, alebo pripnú ich nejako, alebo tak.
0: Je to aktivita, ktorá sa môže robiť v ľubovoľnom veku nášho dieťaťa, alebo skôr hovoríme o tých starších?
1: Dieťaťa? Ja si že by som ju aj ja sama pre seba urobila. Takže si myslím, že naozaj v ľubovolnom veku akurát meníme ten jazyk podľa toho, že ako staré máme detičky. Takže každý rodič najlepšie vie, na čo počúva jeho dieťa a aký jazyk môže zvoliť tak, aby ho dokázal zaujať. A je veľmi fajn, keď vyberie taký príbeh o tom svojom predkovi, ktorom je nejaká emócia, lebo vtedy, vtedy to tie deti zaujíma a vtedy sa aj pýtajú a sú zvedavé a vlastne vtedy sa aj ľahšie učia.
0: Dostaňme sa teraz k tomu, že čo je cieľom tejto aktivity.
1: No cieľom tejto aktivity je posilnenie tých koreňov, o ktorých som na začiatku hovorila, že detská na základnej škole, že nemajú pevné tie korenie a, pos- korene a posilnenie tých koreňov práve tým spôsobom, že cesto čo zaujímalo našich predkov, sa môžeme tých detičiek v prečkolskom veku pýtať na to, že aké zručnosti sa im najviac páčili na tých predkoch a vlastne u deti podporujeme seba sebapoznávanie. Že cez to pomenovanie tých zručností, keď dieťa povie, že mne sa najviac páčilo, že babka alebo prababka chodila dojiť kravy a čo sa ti na tom páčilo, že chodila dojiť kravy. hej? a chcel by si to vyskúšať a uh-huh. nie tak, čo by si, si chceli inak že To dieťa vlastne sa učí poznávať samé seba, aj pomenovať tie svoje zručnosti a zároveň, keď tam hovoríme o nejakej škále tých povolaní, ktorými si predkovia prešli, tak sa znova môžeme pýtať, že a ktoré sa ti najviac páčilo a prečo.
0: Čiže na základe uh-huh. toho, že spoznáva svoje rodinné väzby, rodinné uh-huh, korene, spoznáva uh-huh. to dieťa aj svoje túžby a, a samého seba? Aj?
1: Áno, a cez vzory v rodine, spoznáva seba. A cez tie príbehy vlastne sa v tej rodine ukotvuje. Uh-huh. Je to veľmi pekné si to predstaviť tých predkov za sebou, a čo všetko ku nám vlastne od nich prúdi alebo prúdilo.
0: Áno, vy ste na úvod povedali, že to pokojne môže vysieť aj na stene. Ja si mm-hmm. viem predstaviť takýto krásny obraz, ktorý vysí na, na stene, a keď ho dokončíme s dieťaťom mm-hmm. a zároveň stmeluje vlastne rodinu a aj takú spolupatričnosť rodinnú. Však. Presne, presne tak. Tak si to teda v krátkosti ešte zopakujme. Máme veľký papier, máme farby, máme nožnice, obrázky, fotky a v krátkosti a ako vzniká tento rodostrom.
1: Najprv. Pátrame po príbehoch našich predkov ako rodičia a vyberieme si nejaké také tie zaujímavé príbehy, aby sme deti dokázali zaujať a možno večer pred spaním si môžeme o tom povedať a na druhý deň už si môžeme príbeh, ja neviem, detká babky z maminkynej strany alebo z ockovej už začať kresliť. Pri tom, ako si budeme spomínať na ten príbeh, tak deťom dáme vlastne takú inštrukciu, že čo im nápadne, tak môžu kresliť, že ako si predstavujú detka alebo babku podľa toho, čo im rozprávame. A môžeme zároveň do tých koreňov, kde pridáme tento obrázok, lebo predkovia sú v koreňoch. Tam môžeme potom dať aj tie reálne fotky. Alebo kľudne, ak to nechcete zavesiť na stenu, ak to teda rodičia nebudú chcieť zavesiť na stenu, môžu sa tam prikladať aj symboly, ak máme doma nejaké figurky, alebo nejaké len iné symboly, iné hračky. Kľudne, lebo čím viacej im dáme materiálu tým deťom, aj obrázkov vystrihnutých, aj možno tých symbolov, a ešte ich podnetím aj v tom, aby kreslili, tým viac sa tie deti dozvedia o sebe, a tým viac sa rodičia dozvedia o tých deťoch. Uh-huh. A rozvíjajú zároveň aj uh-huh. svoju fantáziu, aj svojej zručnosti.
0: Čím právne. ešte môžeme podporiť rozvoj zručnosti
1: nášho dieťaťa,
0: keď hovoríme teda o tej kariérovej výchove? Tak
1: v prvom rade som už spomínala, že vlastne kladením tých vhodných otázok smerom k tomu príbehu a k tým hlavným aktérom, ktorými sú tu vlastne tí starí rodičia a prastarí rodičia, ale aj rodičia. Ale ak je tam niečo, kde vidíme, že to dieťa naozaj prejavuje veľký záujem, že ho niečo naozaj zaujalo, že by sa toto chcelo naozaj vyskúšať, že skúsme byť k tomu citlivý. a zoberme dieťa niekam, kde si môže niečo také pozrieť, vyskúšať, alebo vymyslíme doma nejakú aktivitu, kde si naozaj prakticky môže skúšať nejakú zručnosť, že či už niekde reálne, že si pôjdeme pozrieť nejaké povolanie, alebo doma, že to môže byť pokračovaním toho tvorby tej, toho rodostromu, uh-huh. že si niečo spoločne vyskúšame.
0: Častokrát sa ale stáva, že deti, hlavne teda v predškolskom veku, veľmi menia tie svoje povolania, že jeden deň chcú byť hasičom, druhý deň napríklad záchranárom a podobne. Má aj toto nejaký vplyv na rozvoj kariérovej výchovy
1: u predškolákov? A toto je skvelé že tie deti majú tú energiu, lebo keď si to už porovnáme vlastne s tými osmakmi, ktorí už nechcú nič o sebe povedať a sú ticho a keď sa ich človek spýta, že v čom majú talent, tak vlastne sklopia hlavu, že je výborné toto podporovať v deťoch, že, že majú takú tú silu a takú tú zvedavosť a keď chceme z toho vyťažiť pre to dieťa maximum, že mení, že nám sa môže zdať, že nie nestále, že mení tie svoje preferencie, čo sa týka tých jednotlivých povolaní, ale môžeme to vzťahnuť znova na tie jeho zručnosti. A čo sa ti najviac páči, keď chceš byť hasičom, že čo, čo ťa na tom tak najviac láká poje, že chcem byť taký odvážny a môžeme kľudne potom premostovať aj na ďalšie povolania z toho, že, že ktoré povolania ešte vyžadujú odvahu lebo napríklad, toto je veľmi dobrá pomôcka aj pri zreálňovaní cieľov, lebo niekedy deti ako keby prestrelia už v takom staršom veku, že nemajú dostatočné zručnosti na nejaké povolanie, ktoré je ich snom a neznamená, že by sme mali deti brzdiť v ich ako nejakom sne, určite si zaslúžia podporu, ale niekedy to môže byť naozaj mimo, hej? Že, že sa to možno nedá úplne. Ale vtedy je dobré vyfiltrovať z toho tú zručnosť, ktorá sa im tam páči, to, čo ich tam láka a trošičku možno vytvárať ten plán B. Mm. Aj, že, aha, tak tebe sa najviac páči odvaha. A kde všade by si ešte tú odvahu mohol využiť? V akých ďalších povolaniach? Že veľmi pekne sa s tým dá hrať. Takže aj keby dieťa nedosiahlo niečo, po čom nejako extrémne sníva, tak už má plán B, že toto, čo tak najviac oceňujem, čo je pre mňa taká veľká hodnota, môžeme ešte využiť tu a tu.
0: Uh-huh. Premyšľam nad tým, že možno sú v prípade predškolských zariadení aj dobré také tie jednotlivé dni, keď do škôlky napríklad prídu požiarníci alebo záchranári alebo
1: policajti, že dieťa sa už aj na tomto učí kariérovej výchovenie. Toto je určite perfektná skúsenosť, lebo je to niečo konkrétne. nielen, že čítame alebo hráme divadelku, ale prídu naozaj reálni veľkí ľudia. že pre to môže byť veľmi zaujímavé. A áno, hovoriť o tom, ukázať im, ako pracujú a s čím pracujú. Ale veľmi by som odporúčala, keby sa teda takto robilo v materskej škole, že si pozvu nejakého hostia, aby ten host porozprával aj o tom, že ako sa omal, keď bol dieťa, či po tomto povolaní túžil uh-huh. a na akej škole možno študoval, čo všetko musel preto urobiť, aby v tomto povolaní bol úspešný. A či je to napríklad to povolanie po ktorom on tu užil, či si toto vybral alebo chcel robiť niečo iné, že veľmi pekne sa to dá rozvíjať, okrem toho, že prídu ukázať to svoje súčasné povolanie.
0: Dobre, z toho všetkého, čo sme doteraz hovorili, mi vychádza, že komunikácia s deťmi v predškolskom veku o, o kariérovej výchove je taká, dá sa povedať, jednoduchšia v porovnaní s tými staršími deťmi. Aj ste hovorili, že starší deti sú viac uzavreté, že nevedia hovoriť o svojich talentoch a tak ďalej. Keby sme im mali pomôcť my ako rodičia rozprávať
1: o svojich talentoch a výsť v ústreti tej kariérovej výchove, čo by pomohlo? Ja som presvedčená, že im pomôže práve náš prístup a, a hlavne, hlavne to, aby ten prístup bol takým tým aktívnym záujmom o to prežívanie toho mladého človeka, že možno prejsť takého mentorovania a radenia, už v takom skoršom veku, nie až teda na základnej škole alebo na konci základnej školy, pres k tomu, že sa pýtame. Že sa pýtame tých našich detí doma, že čo ich baví, čo ich teší, v čom sú dobrí, v čom by sa ešte chceli zlepšiť, čo už vedia a čo by sa ešte potrebovali naučiť, či majú koho požiadať o pomoc, napríklad keď potrebujú, alebo či vedia požiadať o pomoc, hej, že takto ich vlastne podnecovať, že takto by sme im vedeli pomôcť, aby si už trénovali to, aby, že nad tým vôbec rozmýšľajú a že môžu o tom hovoriť, že to niekoho zaujíma. A je treba preto niečo robiť, aby sa napríklad z talentu, ktorý si už uvedomujem, stala nejaká silná stránka, uh-huh. s ktorou potom môžem niečo v živote dosiahnuť. Na
0: základe svojej skúsenosti musím povedať, že ja mám predškoláka, ktorý uh-huh. sa ma minule opýtal, mami, prečo ty máš tak rada tú svoju prácu? Uh-huh. A to bola tiež možno dobrá otázka v tejto súvislosti, ale chcem sa spýtať, pomáha možno pri kariérovej výchove v rodine aj to, keď naše dieťa občas zoberieme do tej
1: našej práce alebo mu rozprávame o tej našej práci? Podľa mňa, vtedy sa rodič stáva veľkým vzorom. Mm-hmm. Keď zoberie dieťa so sebou do práce a to dieťa tam naozaj v reálnom svete môže vidieť, čo ten rodič robí a ja môžem tam vidieť ešte aj tých kolegov, čo robia oni, že o tom sa... To je zase veľká téma na rozhovor. Určite to pomáha.
0: Takže kariérovú výchovu môžeme podchytiť vo viacerých oblastiach a vo viacerých smeroch. Je veľmi dobré, že sme sa o tejto téme rozprávali práve pred prázdninami, keď je dostatok času aj jednak zobrať deti do tej vlastnej práce. Ani nebudeme mali veľa možností nejako to možno inak vyriešiť. Ďakujem veľmi pekne Helene Klepáčovej, ktorá pracovala ako interná lektorka pre vzdelávanie v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva Národného projektu Štandardy vo vý psychológie a patopsychológie. Veľmi pekne ešte raz ďakujem za to, že ste si našli čas a
1: poskytli nám tieto cenné rady. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a na záver by som ešte tak rada povedala, že vráťme tým malým deckám tie ich otázky. Veľakrát nás obťažuje, koľko sa pýtajú. Pýtajme sa ich aj my a veľmi im to pomôže a my sa o nich veľa dozvieme.